0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Stinson's Recap of the Wrestling World. Desta vez vamos falar sobre o NXT 2.0. E eu vou ser muito sinceros, eu tenho estado um pouco de pé atrás com esta nova versão do NXT, não a tinha compreendido muito bem, não, não a tinha uh, visto com muitos bons olhos, nem... O pouco que vi, aliás, o pouco que vi nem tinha gostado muito. Mas uh, vi que o AJ estava lá está esta semana. O Matt Riddle tem estado envolvido em alguns uh, segmentos com os MSK. Uh, então, tipo, fui um pouco puxado pelo, pelo AJ. Uh, mas fiquei muito uh, bem impressionado. Um, Adorei os combates que... Que que eram... Adorei as interações... Eles, o NXT que está... A, a caminho do New Year's Evil... Já, está, já estão alguns combates marcados... Excelente mesmo... Tipo, muita, muita coisa a acontecer... Eu gostei imenso deste NXT... Eu tenho ainda uma pequena mistura... De... Old NXT com New NXT... Por muito que seja agora... Com as saídas de Kyle O'Reilly... E, e Johnny Gargano, uh, sejam muito poucas, uh, uh, as personagens e as personagens que se foram que estiveram envolvidas no World NXT, dou o exemplo de Cameron Grimes, ainda esteve um pouco, LA Knight, Pete Dunne, Tommaso Ciampa, falar em Kyle Riley não sei se já souberam, mas ele ontem estreou-se pela AEW, e ele é All Elite juntou-se ao Bobby Fish e ora o Adam Cole mas falei disso num, num próximo episódio no recap do AEW Dynamite neste momento vamos falar do NXT vamos falar de Wrestling Começou com Tomás de Champa, o campeão do NXT, um, a vir falar sobre um, que quando se é campeão do NXT, porque para ele é um dos melhores, um dos títulos mais importantes da indústria do wrestling. Um, é preciso ter o olho aberto porque toda a gente anda à caça e fala mais individualmente sobre Bron Breaker, este que mereceu uma oportunidade pelo título, após ter ganho uh, o combate de WarGames para a equipa dele. Um, e vai tê-la no New Year's Evil, um, porque, se vocês viram o combate de WarGames, viram que acabou com o Breaker a dominar completamente Tommaso Ciampa e Johnny Gargano. Um, eu, eu, sinceramente, eu gosto muito do, do Brown Breaker. Gostava que ele tivesse outro nome mais ligado à, à família, não é? Ele, que é filho e sobrinho de Rick e Scott Steiner. Gostava muito que eles tivessem optado por, uh, por manter o nome verdadeiro do Brown Breaker. Mas, pronto, uh, não desgosto do nome Brown Breaker. Uh, e até, se vocês virem, -se, tirando isto de ele ser da família Steiner... Até em caixa Brown Breaker. E vocês olham para ele. Jesus. Que, que monstro que ele é. Um, um, quando Brown Breaker vem ao ringue. Um, não o deixa falar. Não o deixa dizer, nem o deixa pegar no microfone. Diz aquilo tudo que eu já vos disse. Aquilo sobre o War Games. Mas também diz que Brown Breaker está uh, a viver muito no mundo da fantasia, de que se vai tornar campeão e tudo mais, ele que quer, que parece que quer um pôr, na minha opinião, quer pôr um passo à frente da perna, e depois Tomás de Champa também diz isso, que como é que ele, que só tem 20 combates, quer ser já campeão do NXT, e ser uma das pessoas mais influentes do mundo do wrestling, porque tem um dos títulos mais importantes do mundo do wrestling, com 20 combates, e... Por exemplo, antigos campeões como Sami Zayn e Nakamura que têm 10 anos de experiência 15 anos de experiência uh, prior to WWE como é que ele quer se, uh, se adiantar um, <coughs> e diz que uh, o choque realidade para, para tirar Brown Breaker desse mundo de fantasia vai ser ele procede a dar-lhe uma chapada Brown Breaker não gosta aperta-lhe o pescoço Pega nele por cima da cabeça, mas não, um, não, não, não faz nada e larga-o. E diz que no, no New Year's Eve vai ser campeão e vai tirar o título, o título da NXT a tomar seu champão. Um, o primeiro combate da noite foi Raquel Gonzalez vs Dakota Kai numa Street Fight. Um, eu gostei muito da parte inicial pré-combate. E sim vocês já vão perceber porquê. Porque antes de combate, o Raquel Gonzalez está a caminho do ringue e é atacada pela Dakora. Elas têm uma rixa antes do combate começar. Eu curti Tótil porque elas utilizaram tudo e mais alguma coisa um, uh, o que havia no backstage para utilizar mesas, um, caixas, leathers tudo, mais alguma coisa tudo, tudo, tudo o que, o que lhes aparecia à frente elas utilizavam uma na outra, pipes tudo, e, e, e eu gostei disto que foi, vai, vai retirar mais o estigma, vai, vai fazendo desaparecer o, o, a, a, aquela, aquela ideia que, que os fãs têm que o que, as, o que os homens fazem no ringue e, o, o, e os tipos de combates que, que eles têm as mulheres não podem ter e isso está a tornar-se cada vez mais irreal e uma mentira, porque, olhem, uh, Money in the Bank Match, Hell in a Cell Match, TLC Matches, este combate entre a Dakota e a Raquel foi uma, foi uma street fight e foi muito, muito bem delivered. Um, depois, do nada, vêm dois árbitros uh, dizer a Raquel e a Dakota para irem para o ringue para o combate começar oficialmente. Uh, depois vai para intervalo, mas não acabou sem Raquel a tirar da contra contra a porta da garagem mas com a maior força possível. Incrível. Eu, eu adorei esta parte inicial pré-combate. Uh, quando voltamos no intervalo, o combate já começou. Uh, e aqui uh, a ação foi muito mais rápida, mas foi muito pouco fora do ringue. Uh, foi muito tipo, dividido entre as duas. As duas oh, Raquel... Uh, tinha sempre pronto tinha sendo o fator força no seu lado mas a cota uh, é muito inteligente eu pelo menos eu acho que ela é muito inteligente no ringue uh, e, uh, e conseguiu sempre repostar da melhor maneira as ofensivas da Raquel uh, houve aqui três spots que eu adorei que foi uh, um foi com uh, uh, Raquel um, a tirar completamente da cora de barriga para uh, uma cadeira que estava aberta completamente tipo para a parte das costas da cadeira. Curti tótil esse spot. Depois... Um, fora do ringue, a, a, da Cora pôs a cabeça de Raquel dentro do caixote de lixo, deitada. E depois pôs o, 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 o caixote de lixo na cabeça de Raquel. E uh, subiu ao ringue e saltou em cima. Curti tótil. Um, e depois, oh, 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 Raquel oh, 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 a recuperar disso, uh, conseguiu uh, a ofensiva de novo. E aplicou uma Power Bomb no, nas stairs. Estou a ver tipo Power Bomb. Oh my God. Oh my God. Uh, curti o Tóquio Combate. Uh, aconselho a irem ver. Já está na WWE Network. Por isso, E de ver. Uh, já dentro do ring power bomb no caixote Ou seja, não foi no mesmo caixote Mas também utilizaram o um caixote para terminar o combate Powerbomb de Raquel em cima do caixote 1, 2, 3 Vitória para Raquel Gonzalez uh, Depois do combate ela pega o microfone e diz que Está farta de esperar pela sua esforra pelo título uh, feminino do NXT Quer que Mandy venha ao ring para ter esse combate Mas em vez de vir Mandy vem Cora Jade Uh, ela diz que se quer vingar uh, das toxic, uh, toxic Attraction por terem tentado acabar a sua carreira e partir do braço e que a única maneira de o fazer é tirar o título a Mandy por isso ela também quer o combate, ela também quer ter a oportunidade para tirar o título a Mandy Rose e se tornar campeã da NXT uh, Raquel diz que ok, são amigas e que, e que o combate que elas tiveram não foi elas tiveram uma contra a outra, foi o uh, War Games Match feminino em que elas as duas fizeram parte da mesma equipa contra as Toxic Attraction e da Cora Kai. Foi incrível e que... E que tenho um novo respeito por Cora Jade e considero-me uma amiga. Mas, no que toca ao título feminino do NXT, não há amizades e é cada uma por si. Mandy não está lá, mas aparece via Tytron, via vídeo, e diz que... Uh, e diz que elas as duas têm inveja de, dela, mas como se sente generosa por causa da época natalícia, uh, no New Year's Evil vai ser um, um triple threat match, Mandy Rose vai defender o título contra Cora Jade e Raquel Gonzalez. Nesta altura do show era só um desafio, nada estava oficial, mas vamos lá chegar, vamos lá chegar a essa parte. Uh, após este anúncio... Cora e Raquel são atacadas pelo Toxic Attraction. Um, a semana passada Harland tinha atirado Brian Kendrick um, das escadas abaixo enquanto estavam a, a sair da arena por ordem maior. Estavam a sair da arena e, for, e foram interrompidos por seguranças e demais diários. E, e, uh, e Harland estava um pouco lixado e atirou uh, Brian Kendrick pelas escadas abaixo, lesinando e tudo mais, mas foi obrigado a fazer um pedido de desculpas. Harlan não fala, Joe Gacy fala por ele, diz que está muito afetado, mas contudo Gacy no fundo acaba por colocar as uh, desculpas em Kendrick, porque eles só estão a fazer o que lhes foi pedido, que foi sair da, da arena e Kendrick Uh, foi-se meter no que não era chamado e, acabou, uh, e chamou Freak a Arland um, o que não caiu muito bem com a Arland e foi o que aconteceu uh, atirou pelas escadas abaixo um, e foi este, foi este o pedido de desculpas entre aspas, não, é, não foi nenhum pedido de desculpas foi mais um ataque desta feita verbal e acusações e tudo mais uh, vamos ver onde é que esta história nos leva Uh, no backstage, uh, os Grizz, Grizzly Young Patrons uh, estão a ver um vídeo dos Creed Brothers nas redes sociais, uh, um vídeo de exercício onde eles estão a pegar em pesos e tudo mais. Mas Zack Gibson diz que não está interessado nisso, não está interessado nesse vídeo. Uh, diz que enquanto eles podem ter muita força e serem uns physical specimens incríveis, eles vão derrotar os Creed Brothers com a cabeça, os jogos psicológicos. vocês já sabem como é que funcionam os Grizzle e Young Vectrans, pessoal. Um, Grayson Waller, no backstage, tenta irritar Indy Artwell uh, e consegue, porque na verdade foi ele que pôs Gargano fora do NXT e acabou com os The Way, de relembrar que há uns, há uns meses tínhamos um grupo que era os The Way, que era Indy Artwell, Candice LeRae, Johnny Gargano e Austin Theory. Como vocês sabem, Johnny Gargano já não está na empresa. Uh, Candice, Candice LeRae está a tirar uma leave of absence. Não tem aparecido no NXT. E uh, Austin Theory está no Monday Night Raw. Uh, tivemos um... Uh, Grizzly Home Veterans contra Creed, uh, os Creed Brothers. Um, eu gostei imenso deste combate. Um, as duas equipas estavam a tentar ganhar o controlo. Um, e quando os Grizzly Young veterans conseguem esse controlo... Aparecem Keshira e Ikeman Giro Com uma pequena mesa de comentários... Uh, e depois eles juntaram-se aos, aos comentadores Vic Joseph e Wade Barrett... Numa pequena mesa de comentários... E era a versão japonesa desses, dos comentadores... Uh, o combate continua... E entretanto chegam Josh Briggs e Brooke Jensen para assistir ao combate. Pouco tempo depois, há uma pequena confusão perto da mesa de comentários com Kuchida e Jiro, e todos, a, e todos começam a porrada, o que causa o fim do combate sem vencedor. Eu, uh, ok, como eu vos disse há pouco, não estou uh, um, muito familiarizado com o NXT 2.0, mas parece-me que na divisão de tag team está muito, muito mexida. Temos os campeões Imperium... Temos os MSK e temos estas quatro equipas a lutar por um, por um spot. Estou a gostar, estou a gostar. Estou gostar, estou gostar muito disto, de, de, de deste enredo todo. Um, enquanto a é entrevistado no backstage, Carmelo, Carmelo Hayes diz que Tricky Williams não tem medo de nada, nem de ninguém. E que vai conseguir derrotar Dexter Loomis e e que vai conseguir derrotá-lo e envergonhá-lo, mas quando Dexter aparece no ecrã, atrás deles, meu Deus, assustam se logo e, e vão embora. Uh, tivemos esse combate, Tri Tricky Williams contra uh, Dexter Loomis, os, os jogos psicológicos de Dexter fazem com que ele controle o combate no início, vê-se que os Diamond Mine estão a assistir ao combate pelas bancadas, um, o destrói-se com isso e Williams consegue dar a volta ao combate. E eu vou ser sincero, eu gostei da agressividade do Trick Williams. Que vocês conseguem reparar que às vezes uh, existem wrestlers, técnicos, atleticistas, heavyweights, heavyweights, né? Tipo, temos os big shows, o Mark Harris, uh, temos o próprio Roman Reigns, temos o, o Brock Lesnar, né? que vocês acharem que ok, o combate vai ser bom, mas não, às vezes não, não agrada a todos o tipo de combate. Eu, por acaso, gosto desse tipo de combates com esse tipo de pessoas, mas também gosto deste tipo de combates. E a agressividade de Tricky Williams estava ao rubro mesmo. Ele estava, ele estava a dar com tudo em Dexter Lumens. Eu gostei. Eu gostei não estou muito familiarizado com ele, mas gostei. Uh, do lado de fora, Strong consegue uma distração e ataca Carmelo. Eles vão-se eles vão embora à porrada pela, pelos fãs. Uh, Dexter recupera o controle do combate Williams tenta dar com a sua bota para ganhar Mas é apanhado na submissão Foi a, foi a vitória de, de Dexter Loomis uh, Logo após o combate Grayson Waller ataca-o com uma cadeira E logo seguida vê no, no, no ecrã Que AJ Styles está a chegar ao NXT E, e espera por ele um, Antes do AJ Styles do aparecer, ele diz que não fala do, das lendas uh, que quando fazem o seu, uh, o seu uh, discurso de, de Hall of Famer uh, não percebe porquê que eles agradecem a, aos fãs. Uh, ele que não, baia, não, baia, não precisa dos fãs para nada, nem, nem ninguém. O, o, o típico heel e a típica... Hill promo, eu percebi mas também uh, retirei a sensação uh, retirei não, fiquei com a sensação que a WWE e, e o NXT mais propriamente estão a tentar fazer Grayson Waller a sua versão do MJF eu posso estar completamente enganado mas foi essa a impressão com que eu fiquei Pô, ok, a vestimenta não é igual não é tão agressivo nas, nas palavras porque a WWE não deixa, não, o NGF, como todos vocês sabem, e todos os superstars da IW têm mais liberdades, uh, mais creative control em termos de promos e assim. Por isso, Grayson Waller não se vai poder esticar muito nas palavras, mas deu uma impressão que uh, é mesmo isso que está a acontecer. É mesmo uh, o, um, eu estou a tentar, na minha opinião, foi a vibe com quem fiquei. Uh, que eles estão a tentar fazer do Grayson Waller uma versão deles do MJF até ser possível não sei, eu não desgosto do Grayson Waller acho que ele acha-se demais do que é muito mjf <risos> um, mas vamos ver o que é que o futuro lhe reserva daqui para a frente um, o, uh, antes que ele, que ele diga demais Styles, a, sua, a, sua, a música começa e Styles vem ao ringue um, eu vou ser dizer, vou dizer sincero Eu estou tão contente com o Face Styles Estar de volta Don't get me wrong Tanto como o Hill Como o Face uh, Ele consegue fazer tudo Acho impressionante dos dois Aliás ele é um dos meus wrestlers favoritos um, um, E uh, eu gosto muito dele e, e, e eu acho que ele é bom nos dois papéis Não sei porque Face Styles Interessa mais interessa mais e encaixa-lhe melhor, como eu disse, Heel Styles it's amazing. And if Heel Styles is amazing, Face Styles it's it's out of this world for me. Uh, mas vamos ao que interessa mais à promo. Um, colou completamente o Grayson Waller que só se armou durante a promo toda e claro que quando chegou a hora da de, de, de ação perdeu a lábia e vazou um, lá está, porque ele teve a falar exatamente daquilo, é a mesma coisa parece que as promas foram exatamente escritas pela mesma pessoa porque também falou que tem 15 anos na indústria e pré e tudo mais e que Grayson Waller, só por estar ali há três semanas uh, no topo do NXT, já se acha que é mais importante que todos os outros e que a brand NXT não vai andar nenhum sem ele. Pronto, o típico Hill, como eu já estou farto de dizer. Uh, mas pronto, foi basicamente não, foi a, a, a muito à a base disso. Um, o Grayson também disse que vai deixar que o Omas uh, tenha a primeiro. Pronto, num ponto de que, ok, desgasta todo com o Almas e depois eu vou lá e and pick up the pieces. É, o típico rio. Eu já disse típico rio eu já disse estas duas palavras para três 3, 4 vezes, só nos últimos 3, 4 minutos. Desculpem pessoal, eu sei que vocês têm muita, 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 muita paciência comigo, às vezes. Uh, mas, pronto, sabem que eu vou ser muito sinceros. Eu adoro fazer este podcast para vocês, uh, mas... Eu acho que já falei disto em, em podcasts anteriores, mas falar, o wrestling é uma modalidade uh, norte-americana. Uh, claro que é muito importante noutros países, mas, maioritariamente, está ligado à América, não é? EW, WWE, Ring of Honor, TNA, tudo e mais alguma coisa. Um, portanto, falar de wrestling em português, traduzir para o português e ter, e ter uh, uh, boas palavras para traduzir tudo e mais alguma coisa em português é completamente difícil. Eu às vezes acabo, -me por, acabo por me repetir e, uh, e eu sei disso, eu tenho noção perfeita disso. Uh, mas não é por mal, é porque às vezes... Porque o, 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 o vocabulário em português do wrestling é tão escasso porque nem todas as traduções do inglês para o português, são exatas e, e às vezes fica é difícil. Mas pronto, eu tento, eu tento trazer para vocês o melhor produto e o melhor podcast, nas melhores palavras, da melhor maneira. Claramente que há sempre espaço para melhorias e que eu também não sei... Eu, e, aliás, eu sei que uh, isto não é perfeito, mas pronto. Uh, daqui para a frente vai ser muito melhor. Isso eu sei. Uh, a seguir desta promo, tibet, uh, Michael Vivins no locker-room com os Diamond Mind a desafiar em nome de Roderick Strong, Carmelo Hayes, para um title versus title unification match, ou seja, Cruiserweight Champion Roderick Strong contra Carmelo Hayes, uh, North American Champion. Pelos bichos é essa a mesma ideia da WWE, é acabar com o título Cruiserweight. Na minha opinião, entre os dois títulos, qual é que eles vão manter, não é? Eu acho que, que é acabar com os Cruiserweights. Vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui para a frente. Também não sei. Hum, e nem sei se este combate vai acontecer. Este foi só um pequeno desafio. Hum, tivemos mais um segmento das aventuras da MSK com o seu Shaman Riddle. Uh, eles que anunciaram no, no segmento que bem é o NXT os 3 na próxima semana. E provavelmente vai ser para uh, confrontar uh, os campeões Imperium. Uh, tivemos o combate entre Von, Von Wagner e Edris Ebofe, Enofe. Enofe. Uh, Robert Stone está a assistir ao combate. Uh, o domínio foi totalmente... De Von Wagner, o Edris não conseguiu fazer nada. Tentou o roll-up, não conseguiu. Uh, isso só pôs Von Wagner mais furioso completamente. Uh, tentou o segundo roll-up e ganhou o combate. Edris Zenofeng ganhou a Von Wagner. Claro que isto uh, só vai. Pronto, só vai desenvolver mais a personagem de Bon Wagner. Uh, porque, pronto, ele é o, o Hill. Eu não gosto muito dele. Eu não gosto muito dele. Uh, porque... É muito genérico. É muito genérico. Eu não sei se já falei disto. Mas ele é muito genérico. Ele... Não traz tra nada de novo. Eu até lhe costumo chamar The Great Edge porque ele tem o tamanho do Great kali a falta de carisma do Great kali na minha opinião e para, em termos faciais parece imenso o Edge. Mas <risos> é só uma pequena brincadeira. Uh, após o combate uh, Von Wagner atacou o Idris e pronto. Fez o fim. Ficou por cima do segmento, não do combate, porque se perdeu, mas ficou por cima do segmento, lá está, é para mostrar a Fúria, e vai montar cada vez mais a Fúria, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e vamos ver que sucesso é que isto traz. Um, no backstage, os Imperium dizem que não faz diferença se a MSK tem Riddle ou não, eles não têm hipótese nenhuma de recuperar os títulos de tag team do NXT. Uh, Electro Lopes não está nervosa por, ser, por este ser o, maior, o combate mais importante da sua carreira e diz que vai destruir completamente Shirai, não é? vocês já perceberam o combate bem a seguir Electro Lopes contra Io Shurai. eu gostei deste combate achei-o bom uh, com uma ofensiva de dois lados mas sinceramente não foi, não foi um combate muito memorável, não foi assim uma coisa que eu vou acordar amanhã e lembrar-me do combate entre Elect Electro Lopez e a Yoshi Mas deu para desenvolver história. Deu para desenvolver a storyline. Porquê? Porque uh, Zion Queen aparece do nada. Legada del Fantasma, ou seja, Rockin Wild e Raul Mendoza uh, tentam atacá-lo. Sem sucesso. Uh, Zion uh, aproxima-se do ringue, põe um azinho entre ele e Elecra mas antes que aconteça alguma coisa nós já sabemos o que é que acontece quando há um azinho por cima de alguém um, uh, Santos Escobar chega e ataca-o um, e com isto tudo a acontecer Elecra distrai-se e o aproveita e ganha a vantagem no combate e vence-o com o um mull salt lá está, foi, foi isto este combate na minha opinião foi muito para montar um, as, o, as histórias na próxima semana e talvez vamos ter um combate um entre Zion Queen e Santos Escobar. Eu não sei, no New Year's Evil, eu não sei, tudo pode acontecer. O New Year's Evil é daqui a duas semanas, precisamente, por isso. Vamos ver. Um, no backstage, Carmelo Waze aceita o desafio... De, de Roderick Strong. Ou seja, vamos ter um title unification match entre Roderick Strong e Carmelo Hayes. Um, tivemos um pequeno vídeo de Brian Kendrick a, a anunciar que vai voltar aos rings para enfrentar Harland. Não se sabe quando, não se sabe onde, só se sabe que Brian Kendrick deixou para já de ser treinador do NXT e vai voltar aos ringas. I'm excited. I like Kendrick. Se vocês não estão familiarizados com o Kendrick, um, go back on the WWE Network or search YouTube pela parceria dele com o Paul London. Foi, foi das melhores fases no, da carreira dele, na minha opinião. Uh, e, ele, e ele e Paul London que foram os campeões de tag team mais, com o reinado mais longo do SmackDown. Não da WWE, porque isso já foi ultrapassado uh, por... Uh, por uh, ou seja, uh, os títulos de tag team, o reinado mais, mais longo, pertence aos New Day. Mas eu acho que só SmackDown Tag Team Champions, na altura eram chamados WWE Tag Team Titles, Tag Team Championships pertence até hoje, porque fazia um parte de SmackDown, uh, pertence até hoje ao, uh, ao Brian Kendrick e ao Paul London. Mas não tenho a certeza. Mas é bem capaz de, desta informação ser verdade. Uh, o main event do show do NXT 2 foi Pete Dunne contra Tony D'Angelo. Um, eu vou ser sinceros. Duas coisas fulcrais uh, a reter deste combate foi Há muita gente... Dormi no, uh, no Pete Dunn quando se fala do melhor wrestler do mundo atualmente. Pete Dunn é excelente no ringue. Fogo. Ele, ele tem que se juntar à conversa de best wrestler in the world. Eu fiquei pasmado. Eu já tinha visto o combate dele, aliás. Os combates com o, com o Tyler Bates são completamente incríveis. Uh, mas o combate de hoje que eu vi contra o Tony D'Angelo só me fez... Pensar nisso em relação a ele. Ele é um dos melhores wrestlers do mundo. Em termos técnicos, está lá. Está incrível. Um, e o Tony D'Angelo, por seu lado, está completamente over na crowd. Está completamente over. Tipo, a crowd gritou tótil pelo Tony D'Angelo. Foi, foi uma coisa absurda mesmo. Não estava à espera, não estava à espera mesmo. Um, este combate pareceu tudo menos um wrestling match na minha opinião uma porrada autêntica mesmo das duas partes com Pete e Tony a darem tudo de si tipo, tudo, 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 tudo mesmo uh, a crowd estava completamente dividida como eu vos disse há pouco uh, não sabiam por quem uh, apoiar diziam Tony D let's go Pete Tony D let's go Pete I don't know um, lá para o fim do combate Tony tenta acertar com um pé de cabra em Pete mas este dá reverse para uma submissão arm bar, mas de Angela coloca a mão na boca de Pete para se safar consegue, tira-lhe a proteção e, vai, e, e, e Pete vai de face first mesmo. face first ao canto, mas não tem efeito nenhum bitter end para a vitória de Pete Tan uh, logo após o combate Tony D'Angelo aparece por trás do de Pit de, 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 de Dunne. Pit Dunn consegue perceber que está lá alguém atrás dele. Ataca D'Angelo e os dois vão para fora do ringue. Fora do ringue a história já foi diferente. Tony consegue atacar Pete e, e consegue virar os papéis todos e acerta com o pé de cabra mesmo na mão dele. Toda a gente sabe que quase toda a ofensiva do Pit Dunn é feita com as mãos, e nas mãos, ele que já partiu uma série de dedos a lutadores do wrestling em combates. Partiu, que é feio, não é? Tipo, partiu, tipo, no céu do combate. Eu gostei muito deste NXT, surpreendeu-me, de certeza absoluta que vou vê-lo para a semana. Vou voltar a ver o NXT 2.0, estou um bocado ansioso para ver o que é que vai acontecer na próxima semana. E por falar na próxima semana, já estamos aqui, alguns combates... E segmentos confirmados. Temos então um contract signing entre uh, Roderick Strong e Carmelo Hayes para o combate no New Year's Evil, com Wade Barrett a controlar tudo e a oficializar tudo mais. Temos um segmento em, em que MSK e Riddle confrontam os Imperium. Eu que acho que, na minha opinião, mais tarde ou mais cedo, uh, Walter vai regressar com os Imperium ao NXT... Um, e vamos ter já três combates confirmados. Vamos ter Dexter Lumis vs. Grayson Waller. Raquel Gonzalez e Cora Jade contra Gigi Dolan e J.C. Jane das Toxic Attraction. E vamos ter Harland vs. Brian Kendrick. Bem pessoal, este foi o recap 2 dos Tinsons. Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu não sei porque foi esta pausa. Hum, hum. Espero que tenham gostado deste episódio. E. Bom Natal! E vemos-nos no próximo episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. vocês pensam que eu me que eu, que eu estou a enganar, que eu estou-me estou todo a enganar. Eu não estou -me a enganar.